0: Labas, mano vardas Aurelija, o su tavimi sveikinasi europiečių įdėjimo Lietuvoje Tinklalaidės. Belžiasi į tavo dienotvarkę ir tik dėmesio pokalbiams apie aktualius Europai klausimus. Tikime, kad diskusijos ir tavo dalyvavimas padės suprasti mūsų penti pasaulį ir prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo. Esame atviri, laukiame tavo pasiūlymų temoms, kurios galėtų būti nagrinėmas šioje Tinklalaidžių serijoje. Jei nori ir pats prisidėti prie laidų kūrimo, susklaiška elektroninių paštu, kuri yra įsilaidos aprašymę ir siūlyk, apie ką ir su kuo norėtum pakalbėti eteryje. O dabar pristatome tau 30 minučių Europos. Gero klausimo. Sveiki, su Jumi sveikinasi Europa per 30 minučių tinklalaidžių serija. Ir šiandien kalbėsime tokia tema apie Europos ateitį. Tai yra labai plati tema, savyje talpinanti daug klausimų ir labai džiaugiuosi galėdama pristatyti, kad šiandien svečiuose turėsime Viktoriją Gailiūtę iš Lietuvos Unimų organizacijų tarybos Sikia. ir Laura Čiaponytė. Tai jis atstovauja užsienio reikalų ministerija, yra diplomatė. Laura, žinai, gal norėčiau, kad papasakotum prisistatytum klausytojams, kad suprastu, koks yra tavo bendrinis toks laukas domėjimasis, kaip tu esi susisiejęs su pačia Europa, jos ateitim ir ką, ką apskritai vat, gyvenime šiuo metu veiki, kaip save
1: identifikuoji. Tai kaip ir minėjai, esu diplomatė, dirbu ūsienio reikalų ministerijos ES departamente. Ir visa mano profesinė karjera ir studijos buvo susijusios su Europos Sąjunga, todėl apie ją žinau vis daugiau ir daugiau, bet tikrai ne viską. Šiuo metu pagrindinės mano veiklas yra Europos Sąjungos biudžetas ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija, tačiau prieš tai ketverius metus praleidau rotacijoje Bruselėje, nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, kurioje dirbau ir buvo atsakinga už institucinius ryšius, tai yra darbas su Europos parlamentu. Todėl mano ir interesų, ir darbo laukas jau yra ganėtinai platus, bet ir toliau dirbu klausimai susijusies būtent su Europos Sąjunga ir žinoma ir su jos ateitimi. Mhm. Tai, žodžiu, teko pažinti ar ne ir institucinę pusę ir grįžus į Lietuvą kažkiek pritaikyti tų išmoktų dalykų, Tikrai taip. Aš galvoju, kad dabar jau esu uždariusi visą ciklą. Tai yra, pradėjau nuo studijų, kur įgijau teorinių žinių, tuomet tiesiog darba užsienio reikalų ministerijoje, kur tiesiog formuodavau pozicijas tiems kolegoms, kurie dirba Bruselėje ir galiausiai palvau Bruselėje, kur gaudavo instrukcijas Taip. iš Lietuvos ir, ir, ir pristatydavau ir, ir gindavau Lietuvos poziciją tiek darbo grupėse, tiek, žinoma, ir, ir su Europos parlamentu. Tai ties visas ciklas yra užsidaręs, aš grįžau iš Bruselio su, su, su tikrai nemaža patirtimi, bet ES yra tiek plati, kad žinių ir, ir to būlėjimo ir mokymos tikrai niekada nepritruks. Tai bus labai įdomu išgirsti daugiau iš to patirties tokių išvalgų, iš tų
0: laikų, kai galbūt ir teko atstovauti Lietuvos nuomonę ir dabar, kaip viskas tamais vyksta. Ir tada turime Viktoriją. Tai Viktorija papasako, kaip tu gyveni šiandien, kaip save identifikuoji ir irgi, kaip esi susijusi su ta Europa, kas tau Europa yra?
2: Tai aš esu toks žmogus, kuris save vadina pliečiškų žmogumi ir labai gerai atsimenu 2004 metus ir tą referendumą dėl mūsų mm -hmm. narystės Europos Sąjungoje ir atsimenu, kaip būdama aštuonerių metų iš didžiai nešiau lipduką, tėvų, kad aš balsavau referendumą ir, ir kažkaip visa tai mano paauglys, va dabar pabaigus studijas, ėjo kojo Europos Sąjungoje ir narystą Europos Sąjungoje. Tai Aš manau, kad na, man, kaip jaunam žmogui ir apskritai Lietuvai, kaip jaunai demokratijai, narysti Europos Sąjungoje yra vienas geriausių dalykų, kurie galėjo nutikti po šitiekios metų okupacijos ir totalitarnio režimo, kai mes dabar esam tikrai vakarietiškos šeimos dalimi ir europietiškos banduomenės dalimi. Tai aš pati baigiau tarptautinių santykių institutą, tarptautinių santykių ir diplomatijos studijas. Tai tas europinis kontekstas visada buvo svarbus. Lygiai taip pat europinis kontekstas svarbus yra ir mano kitoje veikloje, tai yra kaip, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narės. Tai mes tikrai bendraujame su Europos jaunimo organizacijomis, esame Europos jaunimo formo nariai taip pat. Tai, Europa yra neatsiema mūsų jaunų ir visų Lietuvos žmonių gyvenimo dalis, tai turbūt dėl to man ir yra įdomo, kokia bus Europos ateitis taliau. Ypač, kai dabar tiesiškai kelia labai daug klausimų.
0: Tai tikiuosi, kad šiandien laidoje paliesime tikrai daug įvairiausių aspektų susijusius Europos ateitimi, o pradėti norėčiau vis tik tais kreidamas į Laura ir klausytojams pristatydama tokią Europos ateities konferenciją. Ar ne tai yra Europos, visos Europos ES mastu vykstantis piliečių įtraukimas, ar ne toksai bendras veiksmas, tai gal galėtų mums plačiau papasakoti, tai kaip vyksta visa tai kokius aktyvius vaidmenius europiečiai gali prisijimti ir kaip mes visi kartu vat, ir konstruojame tą ateitį?
1: Taip, aš gal pradėsiu šiek tiek iš istorinės perspektyvos. Man atrodo, kad ateitis susideda iš dviejų, dviejų elementų. Pirmiausia, tai yra kažkokios galimybės. Antra, kaip tomis galimybėmis mes pasinaudojame. Taigi, poreikia įsitraukti piliečius į, į, į Europos Sąjungos klausimų sprendimais – Kilo ir vis augo jau, jau pastaruosius keletą metų. Ir tai yra susiję tiek su naujais iššūkiais ir su krizėmis, kurios kyla, tiek ir su augančiu, pavyzdžiui, dezinformacijos strautu. Kai piliečiai privalo žinoti tuos teisingosius faktus vietoj to, kad, kad matytų arba skaitytų netikslę arba melagingą informaciją. Ir piliečių traukimo iniciatyvos nėra, nėra naujos. Anksčiau vyko Europos piliečių dialogai. Tai irgi visoje Europos Sąjungoje vyk, vykusios diskusijos su piliečiais Lietuvoje. Jos vyko regionuose, buvo organizuojamos įvairios diskusijos, seminarai, siekiant išgirsti, o kągi iš tiesų piliečiai galvoja. Nes viena yra valstybės lygių ministerijose, vyriausybėje suformuoti poziciją ir ją nuvežti Europos Sąjungą ir ginti. Kita yra pagrįsti tą poziciją realiais piliečių lūkesčiais. Ir kas gėtsi atitiko po pastarųjų Europos parlamento rinkimų, kurie buvo tikrai labai sėkmingi, kurie, kurie pritraukė daugybę rinkėjų ir daugybę jaunų rinkėjų. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė organizuoti Europos ateities konferenciją. Tai mhm. irgi didžiulė platforma, didžiulis forumas, kuris siektų pritraukti tiek piliečius, tiek pilietinės organizacijas, tiek mokslininkus, ekspertus ir, žinoma, tiek ES institucijas, tiek ir valstybių narių viešo administravimo institucijas. O tikslas yra sukurti galimybę visiems diskutuoti, visiems pasidalinti savo idėjomis ir galiausiai suformuluoti kažkokį tam tikrą sąrašą idėjų, kogi mes norėtume iš ES ir kokia jinai turėtų būti ateityje. Ir Žinoma, covidas ir čia pakišo jau tikėtina, kad konferencija jau būtų prasidėjusi, tačiau kol kas to nėra, bet tikėtina, kad konferencija truks dviejus metus. Mhm. Tai yra vis tiek, bet kokiu atveju prasidės dar šiemet ir pasibaigs 22 metais. Na ir baigiamasis renginys, na, mes jį dar pamatysim, koks bus, bet... Visa iniciatyva ir valstybių narių rankose. Tai Lietuvos atveju taip pat yra planuojamas konsultacijos su visuomenė, būtent ES ateities klausimu. Ir lapkričio pradžioje bus įžanginis renginys, dabar yra parengiamieji darbai, bet mes labai tikimės, kad pagerėjus situacijai dėl covid pavyks 21 metais organizuoti ir tokius fizinius renginius, kuriuose, kuriuose galės dalyvauti visų norintis, ir kurie bus ir teminiai, ir, ir, ir kuriuose piliečiai galės tikrai pasisakyti. Dar turbūt yra svarbu paminėti, kad diskusijos ES lygio apie tai, kokie turėtų būti konferencija ir kokios turėtų būti galiausiai jos išvados, buvo gana intensyvi ir jį tebe vyksta tarp ES institucijų, tačiau uh, tikėtina, uh, kad Ladausiai bus koncentruojamas į dvi temas ir tikrai labai aktualiasi jauniems žmonėms tai yra žalesis ir skaitmeninis perėjimas. Tai bus tos dvi didžiulės temos, kurios, kuriomis diskutuosime ir, ir dėl kurių tarsimės. Tai, tai štai ta Europos, Sąjungos, Europos ateities konferencija yra toks na, didžiulė platforma, didžiulė idėja, kur tikrai labai tikinas, kad paskatins tiek žinomumą ir supratimą apie Europos Sąjungo, tiek ir pačių piliečių, suvokimą, kad jie gali dalyvauti ir gali daryti įtaką ES sprendimams arba ES darbo atvarkiai.
0: Supratau. Tai, žodžiu, toksai galvasi kaip ir labai uh, didelio masto renginys formatas, ar ne, kurio, kurio metu mažesnėmis grupėmis uh, eilė žmonių susitikinės per visą Europą ir, ir aptarnės būtent tos klausimus. Ir taip, m, taip praktiškai band, bus bandoma įgyvendinti, kad
1: kiekvienas žmogus gali ateiti su savo pasiūlymu, ar ne? Visiškai, teis, visiškai teisingai mhm. ir esmė bus ta, kad, kad po visų diskusijų Lietuvoje, būtent Lietuva parengs savo ataskaitą arba kelis punktus, kasgi buvo išsakyta Lietuvos piliečių Ir tą padarys visose, visos ES valstybės narės ir jau galutiname etape, Visos tos ataskaitos pavirs konkrečiais pasiūlymais Europos Sąjungos ateičiai. Viktorija, kaip manai,
0: kaip, kaip tu vertintum tokį iniciatyvą ir iš, iš jaunos žmogus galbūt perspektyvos, arba šiaip gal pastebi, jaunis žmonės gal jau diskutuoja apie ateitį, ko reikia Europos Sąjungai?
2: Kad jaunis žmonės diskutuoja, tai tikrai taip. 2019 m. prieš Europos parlamento rinkimus man pačiai tako dalyvauti Formė, savaitės laiko forume Danijoje, kuris vadinasi Young Europe's Voting, kur šimtas Danijos jaunų žmonių ir šimtas jaunų žmonių iš visos likusios Europos Sąjungos susirinko tam, kad diskutuotų vėlgi apie Europos Sąjungos ateitį ir apie kylančius iššūkius, apie tai, kaip yra vykdoma Europos Sąjungos kultūros politika, apie Europos Sąjungos vaidmenį pasaulį ir apskritai. Ir to formo metu mes suformavome manifestą, jaunų žmonių manifestą apie tai, kaip mes įsivaizduojame, kas turėtų būti daroma toliau. Mm -hmm. Ir tas manifestas buvo pristatytas naujai išimtiems Europos parlamento nariams. Ir kiek žinau, Europos komisijos pirmininkiai, uh, Ursulai von der Leyen taip pat buvo pristatytas šis manifestas ir paskita, kad čia yra jaunų žmonių nuomonė, kaip mes matome Europos Sąjungą. O kad ir na, Svarbu, svarumas to dokumento galbūt perskaitę ir padėjus talčių yra kvestionuotinas, bet aš kaip jaunas žmogus esu įstikinus, kad tokios diskusijos tikrai turi prasme, nes jeigu pasižiūrėtume ir Eurobarometro duomenis, baroca apie pusę vien Lietuvos piliečių save identifikuoja ne tik kaip lietuvius, bet kaip ir europiečius. Tai, mes turime šalia savo nacionalinį identitetą ir europinį identitetą, kalbėti ne tik apie tai, kas vyksta mūsų kieme, bet apskritai visame europiname
1: kontekste yra bagalo svarbu. Turėčiau sureaguoti į tai, kad pasiūlymai padedami į stalčių, ne, tai tikrai nėra tiesa. Reikia suprasti, kad ES yra tikrai labai didelis darinys ir tų pasiūlymų, ir, ir iš nevyriausybinių organizacijų, ir iš tokių didžiulių organizacijų atplaukia begalę, bet juk iš to ir gimsta idėjos, Joks vienas žmogus kabinete užsidaręs nesukurs didžiulių projektų, tai kiekviena, kiekvienas, toks, kiekvienas toks manifestas, atkeliavęs ir Europos parlamento ar Europos komisijos rankas, jis suteikia tam tikro impulso naujoms idėjoms ir diskusijoms. Todėl visos šitos iniciatyvos jaunimo, ypač jaunimo iniciatyvos, yra labai sveikintinos ir, ir jos tikrai galiausiai pavirsta kažkokiu sprendimu, kur pas, paskui mes visi galim pasakyti, kad štai aš dalyvavau, žiūrėkit, tas sprendimas buvo gimę kažkur jaunimo, jaunimo ratę arba jaunimo sustikina. Tai čia, žinoma, nereikia norėti, kad visos mūsų idėjos bus įgyvendintos, bet, bet jos tikrai yra išgirstos, yra perskaitomos ir, ir galiausiai suformuojamos kaip, kaip politika.
2: Tai manifestas taps ir yra... Europos konferencijos tokių indel ir dalina ateities diskusijoms.
0: Iš tiesų, iš tiesų, vat, Laura minėjo ir neiškeltas kaip ir dvi pagrindinės tokias temas ateities konferencijoje, kurios, kuriams bus teikiama ypatinga reikšmė. Tai yra žalesis arba tvarumo toksai konceptas ir skaitmenizacija. Tai, bet galbūt yra dar kažkokios tos papildomos temos, kuriomis Europa diskutuoja. Ar tai yra
1: šitos tik dvi tokios, kaip ir pagrindinės, kaip galima būtų? Mm... Šios dvi temos yra tos, kurios, kurios tikrai vienyja visas valstybės ir, ir kurios kel, kelia ir kels iššūkių ateityje ir dar daug, daug metų. Taip. Bet, žinoma, yra ir kitų klausimų. Kiekviena valstybė narė aptars ir tuos, kurios, kurie, kurie labiausiai rūpi ją pačiai, bet tarp, tarp galimų klausimų yra ir demokratijos padėtis Europos Sąjungoje, ir migracijos iššūkiai, ir dabar ekonomikos iššūkiai, ko, kaipgi mes atsigausim po, po COVID-o. Ir taip pat pamokos, išmoktos pamokos, kurias šitą pandemiją mums suteikia. Tai temų yra begalė, kurias būtų galima... Dėl kurių būtų galima diskutuoti ir kurias būtų galima aptarti tuose mažesniuose renginiuose, tikrai, tikrai mhm. yra daugybė. O sakyk, Laura, dar toks
0: irgi klausimas, galbūt susijėjant, labai svarbus ateities aspektas yra ir bendras mūsų ES biudžetas. Ir jame irgi keliami prioritetai. Ir vieni iš tų prioritetų yra tiek jaunimas, tiek moksliniai tyrimai. Ar ne? Tai kaip biudžeto formavimas pristada prie tokių bendrų ateities
1: gairių sudarimo? Taip, tikrai tiesa, biudžetas yra tas įrankis arba Taip. šaltinis, kuriuo mes pagrysime savo idėjas. Ir COVID pandemija, aš vienaip sakyčiau, kad tai yra tikrai didžiulė tragedija ir didžiulis iššūkis, bet kita vertus, tai yra ir labai didelė galimybė ir ypač Europo, būnant Europos Sąjungoje. Ir jeigu na, pavyks pabaigti teisėkuros procesą labai sėkmingai, Taip. Tai netrukus turėsime 1,8 trilijonų dydžio finansinį paketą būtent ES valstybių narių atsigavimui. Ir tą, tą paketą sudarys tradicinis biudžetas, kuris ir šiaip formuojamas septyneriems metams, bet kita didžiulė dalis yra būtent skirta atsigavimui po covid -o. Ir aš norėčiau skoncentruoti būtent į ją, nes, nes šitoji dalis arba Europos gaivinimo planas yra tai, kas yra ES ateitis. Ir čia galima pamatyti labai gerų tendencijų, todėl kad na, trečdalis, dar daugiau negu trečdalis biudžeto bus skiriama žaliajam perėjimų, žaliai transformacijai, tai yra visoms valstybėms norėms įgyvendinti tuos projektus, kurie leistų galiausiai 50 metais perėti prie klimato neutralumo. Kita dalis, beveik penktadalis lėšų bus skiriamas skaitme, skait, skaitmeniniam perėjimui ką irgi parodė pandemija, reikia didinti mūsų pirmiausia skaitmeninius įgūdžius, bet reikia gerinti ir infrastruktūrą. Tai jau, jeigu suskaičiuojam, tai yra daugiau negu pusė atsigavimo biudžeto bus skirta žal, žal, žaliam ir skaitmeniniam takeliams. Jai. Tai tas biudžetas yra suformuotas, mano supratimu, labai protingai ir labai stipriai žvelgiant į ateitį, tam, kad ES, bet visi mes susitelkę atsistotume ant kojų po šito iššūkio ir atsistotume ne bet kaip, ne taip, kaip buvo vakar, bet taip, kaip mes norim, kad būtų rytoj, kokią Europos Sąjungą mes norim matyti. Ir čia va, ta žalėsis pereimas, jis neiš niekur atsirado iš to paties jaunimo judėjimo, iš tų labai Jau. aktyvių, aktyvių jaunų žmonių. Tai, tai sakyčiau, kad tas biudžetas, tik tai reikia sulaukti teisėkuros pabaigos ir a, labai atėdžiai ir labai atsakingai apsispręsti, į kokias sritis mes jau tuomet investuosime savo nacionaliniu lygiu. Diskusijos Lietuvoje vyksta, planai jau yra rengiami, Tai aš labai tikiuosi, kad tie planai bus, bus tokie, kurie, kuriais mes po, po ir dešimtmečio, ir po 20 metų džiaugsimės ir galėsim sakyti, kad štai tikrai pasinaudojom tą baisę situaciją, išeiti daug, daug stipresniems ir, ir, ir daug, daug labiau išsivyčiusiems ir daug labiau pasiekusiems.
0: E, norėjau pakalbėti... Ta... Paklausti, Viktorija, tavo nuomonės apie visą šitą ar ne, biudžetą ir planuojamas investicijas. Neveltui buvo minima, kad jaunimas iš tikrųjų buvo arba yra netgi viena iš varomųjų jėgų, kurie atkreipia dėmesį į žalį, į kursą, tai. į tą žalį mūsų ateitį. Ir ES tikrai turi daug iniciatyvų, kurios yra orientuotos tiesiog į jaunimą. Kaip tu manai, kokios iš tų iniciatyvų pasiteisinusios ir kokių iniciatyvų galbūt jaunimui ateityje reikėtų daugiau, ar tai, nežinau, investuoti ir plėsti tam, pavyzdžiui, galimybės keliauti, ar tai ten kažkokios tai paromos, ar ne, pradžiai, verslumui ir panašiai. Kokios vis tik tos didžiausios tendencijos ateityje, ko tikisi jaunimas?
2: Na, teisingai Laura pastebėjo, kad jaunimas iš tiesų yra tie žmonės, kurie išneša tam tikras temas, kaip žaliasis kursas atsirado Europos Sąjungoje. Tai, na, Lietuvoje, bent jau, kai aš turbūt labiausiai galiu kalbėti apie Lietuvos jaunimą, tai irgi tai yra ta, ta tendencija, kad mes nešame temas, mes nešame per savo pasiūlymus. Ir, ir va dabar yra vienas naujausių mūsų organizacijos dokumentų, tai yra pasiūlymai būsimosios vyriausybės programai kur viena iš esminių temų ir svarbiausių jaunimų temų yra būtent žaliosios ekonomikos tema, mm -hmm. kur mes kalbame apie tai, kad mums reikėtų perėti prie žiedinės ekonomikos koncepto, kad kuo mažiau būtų atliekų, kad reikėtų gerinti teisinę bazę, kuri galbūt leistų taikyti tam tikras griežtesnes būsmas, tam tikrais atvejais už tai, kad mes net pausojame savo gamtos, Ir mums tai yra svarbu, mes uh, norime gyventi pasaulyje, kuriame žinotume, kad rytoje atsikėlę nebūsime nuplauti ištirpusių ledynų vandens. Ir, ir grėsmė mum yra, mes turime po jūro krantą, kas žino po 20-30 metų tiek ištirps ledynai, kad uh, ne, neturėsime kur nerijos galbūt, nes tiek pakils vandens lygis, ir tai mes matome kaip grėsmę. Tai, Aš manau, kad biudžetas formuojamas tikslingai ir teisingai. Kokių trūksta iniciatyvų, turbūt geriausiai mato bendrame europiniame kontekste žmonės, kurie formuoja tą biudžetą Lietuvos kontekste mes laiką kalbame tą paramą jaunam verslui, jaunam žmonė pradėti savo iniciatyvas. Bet netgi vieta, kurioje mes šiandien esame, ir naktinis avilys, rodo, kad jauni žmonės simasi kažkokių idėjų, jas įgyvenina ir randa būdų. Tai mano vertinimas yra teigiamas dėl biudžeto susidarimo, o, o dėl kažkokių naujų tikslingų iniciatyvų. Kažkaip tokia tikslaus atsakymo aš ir nepatiksiu.
1: Prisipažinsiu, kad ir nežinau. Sako prisipažinti, kad nežinai, yra tik geras Aš gal kelias, tik tai galėčiau priminti. Tai ir Erasmus, Erasmus, taip, Erasmus Plus programa ir vėlgi biudžetas šiai programai auks. Taip pat, kas dar labai svarbu jauniems žmonėms, tai yra Horizontas, Europos horizontas mokslinių tyrimų programą, kur irgi biudžetas auks. Tai tos tokios standartinės tradicinės programos, kur, kur Manau, kad ne, kartais ne pinigų trūkumas yra, o kartais mūsų žinių trūkumas, informacijos trūkumas lemia, kad, kad mes nepasinaudojam tomis galimybėmis, bet informacijos trūkumas yra ne todėl, kad jos nėra, o todėl, kad gal mes kartais nesusirandam arba nenorim paieškoti, arba nepamatom. Tai, tai šitas skatinčiau kaip tik elementą pastiprinti ir, ir pasižiūrėti, ką ES gali duoti jaunam.
2: Ir jeigu galėčiau pridėti prie to paties, tai jeigu jaunas žmogus nori sužinoti apie galimybes ir kuo jis gali pasinaudoti, Tai jis gali apsilankyti tokiam portale žinau viska.lt, kur yra tiek apie įvairias praktikas, tiek apie stažuotės, tiek apie ES uh, teikiamas paramas kaip uh, ar konkursus, kaip į kur kuri 18 metų laukia asmenis gali aplikuoti ir galbūt gauti. Na, nemokamas kelionės traukiniu po ES sostinės. Tai tiesiog ten gali sekti visą informaciją. Žinau viską, tai yra pats geriausias portalas jaunam žmogui.
1: O kitas portalas, kurį irgi tuomet jau paskatinčiau aplankyti, tai yra mano Europa.lt, kur irgi talpinama labai svarbi informacija visiems Lietuvos piliečiams, bet lygiai taip pat apie, apie konkursus, apie įvairiausias galimybės. Labai smagu, kad paminėjote
0: tokius esminius tinklalapius, kuriuose galima rasti tą susistemintą informaciją, nes tikrai prisipažinsiu, aš irgi kartais pati iešku vieno ar kito dalyko, biški pasiklysti, bet galiausiai po to vėl tave nuveda turbūt šitus du <griandinių> stinklapius> pagrindinis stinklapius. O dabar norėjau paklausti tokio dalyko, kalbant apie jauną žmogų, jis... Aš sakyčiau, kad jaunas žmogus daro sprendimus, kurie jo ateitį nulėmę ypatingai dažnai, ko ne kasdien, renkasi kažką tai kas, kas po to ateityje jam turi vienokią ar kitokią įtaką. Aš norėčiau kažkaip tais apibendrintai galbūt arba tiesiog po kokį nors vieną iš jūsų asmeninės patirties, kokį patarimą turėtumėte jaunam žmogui kaip nebijoti daryti sprendimų arba į ką atkreipti dėmesį darant sprendimus, kurie turės ateityje tau įtakos. Laura, kaip tu manai, ką galima būtų iš asmeninės tavo patirties patarinti?
1: Aš galėčiau pasakyti, kad mano ateitį e, tikrai to žodžio prasme nulėmė viena knyga, laimėta per teisinių žinių konkursą, kuri vadinusi Europos Sąjunga. Tai buvo, iš tiesų, dabar atrodo labai juokinga, bet perskaičiausi tą knygą, kadangi negalėjau dalyvauti referentumą 2004 metais, tai perskaičiausi tą knygą, kodėl supratau, kad mano Europos Sąjunga labai patinka. Ir štai mano likimas yra nulemtas vienos knygos, kažkada paskaitėtos, galbūt tai galėjo būti kita knyga, bet visas mano gyvenimas kažkaip susisėjo būtent su šia organizacija ir su mūsų Lietuvos veiklajoje. Tai jaunam žmogui, man atrodo, drąsos netrūksta. Jam kartais tiesiog reikia turėti ambicijos ir turėti užsispirimo mm. ir, aišku, na, nebijoti To, kad kelias iki tikslo gali būti kartais ilgas, kartais dobėtas, kartais netoks tiesus, kaip norisi, bet svarbiausia nepasiduoti ir, ir, ir siekti savo svajonių. Aš
2: visiškai stankus to, ką pasakę, bet aš kartais naudojęs savo kaip motu tokį šiek tiek brutalų pasakymą, kad jaunas žmogus neturi bijoti spardyti durų ir proto ribosiam ištauti. Nes... Aš savo kelią ir tai, kur aš šiandien esu, būtent tuo ir paaiškinu, kad aš šiek tiek maištavau prieš savo tėvus, kai jie man sakė, kad ne, tu turi studijuoti Kaune, nes taip yra paprasčiau, sakiau, ne, išvažiuosi į Vilnių. Ir, ir tokie maži momentai atveda tave ten, kur tu esi šiandien ir, ir ta drąsą kartais pasakyti autoritetams, ne, kartais juos, jiems mesti šioki tokį iššūkį, man atrodo, ir yra tai, kas gali tave nuvesti ten, kur tu galbūt norėtum būti. Tai ar tai pasakymas tevams, ne, ar kitam autoritetui ir pasirinkimas savo kelio yra tai, kas mums teikia, man atrodo, motivacijos ir drasos keliauti toliau. Tai man atrodo, tas pirmas pasakymas, ne, mane atvedė ir, ir į Lietuvos Unimo organizacijų tarybą, ir į mano dabartinę darbo vietą. Ir dar vienas svarbus momentas, tai turbūt nebijoti išlipti iš savo komforto zonas, nes yra labai paprasta užsisupti savo rate bet vieną dieną reikia sustoti ir išlipti iš to rato ir perėti galbūt į kitą, kitą komforto zoną ir suprasti, kad naujoji komforto zona yra dar patogesnė negu anksčiau buvusi ir kai sakai, kad, kad nu jau čia yra geriausia, ką aš galėjau pasiekti, tai ne, žingsnis iš šona gali labai daug, daug laimės ir pastikėjimas savimu atnešti.
0: Aš dar manau, kad tikrai sutiksite, kad yra labai svarbu ir pasimokyti, ar ne iš savo kažkokių tai tiek klaidų, tiek ir gerų patirčių. Ir norėčiau paklausti, ko Europai reikėtų pasimokyti, kad ateityje, ar kažkokios, nežinau, nekartoti kažkokiu dalyku, ar kaip tik labai pastebėti tai, ką mes turime gerą dabar. Ko Europai reikėtų pasimokyti?
1: Man atrodo, kad Europa, Europos Sąjunga visą laiką pamoko bet kuri krizę. Ir pamoko to paties dalyko, kad kartu mes esam žymiai stipresni, kad kartu mes galim žymiai daugiau ir kad mūsų ateitis tikrai yra kartu, neišsibaršis, nesusipykus. Tai pastaroji, pandemija parodė lygiai tą patį, kad, kad vienas, viena valstybė, kokia nei didelė ar maža be būtų, Jis tos problemos neišsprendžia ir, ir tik tai susitelkimas vėl mums padėjo pajudėti į priekį, suvaldyti pandemiją ir, ir, ir užtikrinti ekonomikos arba ir tą socialinių krizių sprendimą. Tai man atrodo, ta pamoka, nežinau, ar mes ją išmokom ir ar atėjus ateis krizai vėl neteks kartoti vėl to susitelkimo, stipresnio nereikės užtikrinti, bet, bet na, tai, tai yra ta pamoka, kad, kad kartu mes tikrai, tikrai eisim toliau į priekį. Mhm.
2: Nevelčiai sakoma, kad istorija yra linkusi kartotis, ne? tai man atrodo, lygiai taip pat ir Europa visų pirma turi mokytis iš istorijos, o istorija, kaip jau Laura įminė, rodo, kad susitelkus mes galime daugiau, tai lygiai taip pat mes dabar, man atrodo, turime susitelkti ir padedami savo kaimynams Baltarusijoje, kurie kovoja už tai, kad galėtų demokratiškai rinkti valdžią. Lygiai taip pat turime padėti kaimynams Ukrainoje, kurie yra dabar išdraskyti ir jau teritorinis vientisumas nėra užtikrinamas. Tai man atrodo tik susitelkimas ir istorinės pamokos mums padės sudėti į priekį ir užtikrinti tokį Europos ateitį, kur kiekviena Europos valstybė, nes didelė ar maža, norėtų būti tos
0: europinės šeimos ir vakarietiškas šeimos dalimi. Tai turbūt apibendrinimui galima būtų taip pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų stiprybė yra susitelkimas, Europos turtas yra jos žmonės ir kalbėdami apie ateitį turbūt kiekvienas iš mūsų turime pradėti mąstyti tvariau, ar ne, kaip galima save ir savo visą aplinką arba gyvenimą kreipti į tą žalioją pusę, taip pat kalbėti ir aiškintis, kas gyra ta skaitmenizacija ir kaip aš galiu tapti viso to dalimi ir turiu labai Jums padėkoti už šitą pokalbį, labai man patiko su Jumis kalbėtis ir išgirsti ir Jūsų nuomonės ir asmeninės patirtis. Tai ačiū labai Laura, ačiū Viktorija ir tikiuosi, kad ir klausytojams buvo malonu ir susitiksime su Jumis galbūt kitose formatuose, galbūt ateities konferencija ar ne ir visus kviečiame, sekti, domėtis ir tapti kartu Europos ateities kuriais. Ačiū, ačiū. Iki. Iki.